0: Rusland land zal wel degelijk deelnemen aan die Europese militaire operatie. Wat
1: kan België betekenen voor de Europese missie op de Rode Zee?
2: De Gouden Schoen, 2023. Beide dames gaat naar...
1: We zijn hier dus gaandeweg ook... tot de vaststelling gekomen mm -hmm. dat de spelregels bij de Gouden Schoen voor de vrouwen, vrouwen toch nog anders zijn. Bij de mannen moet de winnaar in België spelen, bij de vrouwen maakt het niet uit... Wanneer staat ons vrouwenvoetbal ver genoeg? De historische wachtzaal in het station van Brugge blijft definitief gesloten.
3: De teleurgang van de stations. En waarom? Spijtig. Hè? Dat is zo weer... Iets wat weggaat. Een hè? element dat afbrokkelt. Ja.
1: En het station van Waleer is niet meer. Daar worden wij toch wat nostalgisch van. De trein van het kwartier is weer vertrokken. Welkom, ik ben Sophie van der Donk. De Rode Zee ligt tussen het Afrikaanse continent en het Arabische Schiereiland. En het is een cruciale route voor vrachtschepen die van Azië naar Europa varen en omgekeerd. Maar dat heb je misschien gehoord, er zijn kapers op de kust. Houthis uit Jemen vallen schepen aan uit wraak voor de oorlog in Gaza. En Europa wil die vrachtschepen nu beschermen en zet een missie op touw. De regering heeft deze voormiddag de, de, de situatie in het, het Midden-Oosten opnieuw besproken. Vandaag maakte de federale regering bekend dat België gaat meedoen aan die Europese militaire missie.
0: Op korte termijn zal het daar gaan over één of meer liaison-officers. Op iets minder korte termijn zal dat gaan bijvoorbeeld over de inzet van, van vergatten. Bijvoorbeeld de Marie, Marie-Louise Marie zou daarvoor... Kunnen, Louise Marie, pardon, euh, zou daarvoor kunnen, uh, kunnen ingezet worden.
1: België is op dit moment ook EU-voorzitter en heeft in ruil beloofd om de druk op te voeren om tot een staakt het vuren te komen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Onze defensie-expert Jens Fransen heeft mij uitgelegd wat ons leger te bieden heeft
2: de volledige marinecomponent is natuurlijk een van de kleinste componenten binnen uh, het leger natuurlijk hè. ja omdat het natuurlijk geografisch zit het allemaal aan de kust we hebben drie types van schepen op dit ogenblik we hebben patrouillevaartuigen die zijn een stukje vernieuwd en we hebben dan nog die twee oude fregatten. en dan hebben we nog een wetenschappelijk schip en een ondersteuningsschip. maar eigenlijk is dat niet zo heel veel als je dan kijkt naar wat wij kunnen leveren daar in het Midden-Oosten ja patrouilleschepen kan je daar niet inzetten dan spreek over dat ene oude fregat en in het beste geval natuurlijk ook nog over een aantal goed opgeleide officieren.
1: En dat fregat kennen
2: we misschien beter
1: als de Louise Marie.
2: En die is genoemd naar Louise Marie van Orléans en dat was de eerste Koningin der Belgen.
1: Om eens formeel kennis
2: te maken met haar? Wel, de Louise Marie is een oud schip. Het is 35 jaar oud. We hebben het tweedehands van Nederlands euh, gekocht. En eigenlijk is dat ook niet bijzonder geschikt voor dit soort missies in het Midden-Oosten. Want dat is eigenlijk een schip wat jaagt op onderzeers. Maar bon, het heeft ook een aantal afweerraketten euh, die het dan zou kunnen inzetten, maar ook niet heel erg veel.
1: Toch krijgen de Houthis uit Jemen onze kranige Louise Marie niet zomaar gekelderd.
2: De kans dat een, een fregat tot zinken zou worden gebracht is relatief klein. Zeg nooit nooit, hè? want een fregat en de meeste marineschepen hebben een gelaagde bescherming. Aan de ene kant... Hebben die fregatten, heeft dat fregat, de Louise Marie, een anti-raket systeem, waarbij het zelf raketten zal gaan afvuren naar inkomende raketten. En zo zou het een bubbel kunnen opzetten, waarmee ook andere kopvaardijschepen daaronder kunnen gaan varen. Aan de andere kant, mocht er toch zo'n raket doorkomen, dan is er nog zoiets als, en dat heet de goalkeeper, de doelman. En dan heb je echt een soort, ja, een automatisch machinegeweer dat wanneer zo'n vijandelijke raket echt het schip tot op enkele meters nadert die raket gewoon zal proberen kapot te schieten
1: De missie waar we de Louise Marie naartoe sturen is dus een Europese operatie Wat doen de andere landen?
2: Op dit ogenblik, we weten zeker dat Frankrijk zou meedoen, heeft natuurlijk een zeer grote marine. De Britten, maar die maken niet deel uit van de Europese Unie, die zitten daar al met een maritieme voetafdruk. De Noor, die ook geen deel uitmaakt van de Europese Unie, hebben daar ook een fregat. Ik heb me laten vertellen dat het tot zeven fregatten zou zijn die daar in die buurt zouden gaan rondvaren. Dat is toch niet niets. Hoe schat Jens dan het Belgische aanbod in? Ook nu als je kijkt eigenlijk naar wat ons land maar kan inzetten. En dan nog op het moment dat ons land voorzitter is in Europa. En dan nog eens met het feit dat wij op dit ogenblik daar ook in een, een admiraal leveren in het Midden-Oosten voor die Europese missies. Ja, dan moet je eigenlijk vaststellen dat wat wij zouden kunnen inzetten, één oud fregat, dat dat eigenlijk een beetje onnozel is. Voor een land met zo'n grote maritieme voetafdruk is dat heel erg weinig. Aan de andere kant, door deel te nemen aan zo'n missie, doe je natuurlijk ook een stukje aan show the flag. Tonen dat je er bent en tonen dat dat belangrijk is, dat die vrije scheepvaartdoorgang belangrijk is. En voor ons, met een zeer grote maritieme voetafdruk in de economie, is dat ook belangrijk.
1: We dachten vanmorgen dat we helemaal uitverteld waren over de gouden schoen, want we kregen de verwachte winnaars met Toby Alderweireld van Antwerp.
3: Enorm trots he, dat ik hem heb gewonnen. Ja, ik was blij uh, dat je hem mocht
1: komen halen. En Tessa Willaert van... Ja, van welke club?
2: Ik weet het niet. Het is iets in Nederland. Maar.
1: Fortuna daar.
2: En toch krijgt ze de gouden schoen.
1: <laughs> Geef hem terug. Ja. Ook weer een tekenend verschil, hè, dat de gouden ja. schoen bij de vrouwen naar iemand gaat die nog in een ander land speelt. Ja, ah, ja. En nu zijn
3: we de dingen in vraag aan het stellen.
1: <laughs> ja, want als man kun je de gouden schoen alleen maar winnen als je het voorbije jaar in België gespeeld hebt. Bij de vrouwen mag het ook een buitenlandse club zijn. Wat zegt dat over het Belgische vrouwenvoetbal? Dag Hermien, hoor jij mij? Hallo, dag Sofie, ik hoor jou goed. Hermien van Beveren van Sportza, Hoe je draait of keert. Ons vrouwenvoetbal blijft klein of kleiner dan het mannenvoetballen.
3: Voilà, ja, dat is eigenlijk gewoon de hoofdreden. Hè. Ik denk dat er al veel gebeurd is om dat te proberen wat meer gelijk te trekken. Maar in uh, ja, dat proberen om alles gelijk te trekken mag je natuurlijk ook die verschillen niet vergeten en niet, niet doen alsof het helemaal gelijk is. Dus ik denk in deze dat dat nog wel uh, een goede beslissing is om het zo te doen. Vrouwenvoetbal is de voorbije tien jaar enorm gegroeid in België, maar staat natuurlijk nog lang niet op hetzelfde niveau als bij de mannen. Het is ook de vraag, ja, moet dat... In helemaal gelijk uh, op datzelfde niveau komen en zo dat zien we wel, maar alle aandacht die hiervoor is bijgekomen, dat is natuurlijk positief. Maar um, als het grote publiek zeg maar Belgische voetbalspeelsters kent, dan moeten we eerlijk zijn, dan gaan het vooral de Red Flames zijn. En dan nog, dat is natuurlijk ook niet zoals de rode duivels. Maar ik denk op zich dat ja, iedereen wel inziet waarom het uh, zo gebeurt en dat iedereen ergens ook wel hoopt dat het uh, blijft evolueren en dat er dan misschien wie weet ergens de komende jaren ook die opsplitsing gemaakt kan worden tussen de beste speelster hier en de beste Belgische in het buitenland.
1: Maar dat er iemand kan winnen die hier in België speelt, dat is al bewezen hè, met de winnares van vorig jaar Nikki Evraar. en de nummer twee dit jaar ja. was ook Marie de Truijer, allebei uh, ja. van OHL of van OHL geweest. Dus de kans zit er ook wel gewoon in dat er Iemand wint die bij ons speelt, hè?
3: Ja, zeker. Um, en Marie de Truijer vind ik een heel goed voorbeeld. Um, ja, het zegt toch veel dat zij zo hoog geëindigd is. Bijvoorbeeld nog ja, voor Janice uh, Kaiman, die toch op zich bij het uh, grote publiek door haar hele lange ervaring ook al een stuk bekender is. Maar Marie de Truijer toont aan van kijk, met die goede prestaties ook hier bij Leuven. Maakt niet uit bij welke ploeg natuurlijk. Um, ja, dan, dan kan het zeker. Hè? Um, en Niki Evraar, je zegt het, speelde vorig seizoen bij Leuven. Wie weet, een beetje door die gouden schoenen heeft ze dan ook haar transfer versierd naar uh, Chelsea. Maar uh, het is inderdaad een goed punt. Het toont aan dat het zeker geen nadeel hoeft te zijn als je het goed doet in België. Maar, dat moeten we er ook bij zeggen, Marie de Truijer, ook bij de Red Flames, min of meer helemaal doorgebroken het voorbije jaar. Dus ik denk dat de prestaties bij de Red Flames Misschien nog het meeste doorwegen dan.
1: Je zei net, het maakt niet uit bij welke Belgische ploeg. Je kan daar ook uitblinken, maar zijn er veel echt professionele clubs in het vrouwenvoetbal op het hoogste niveau vandaag de dag?
3: Ja, ook daar is de evolutie nog volop aan de gang, ik zal het zo zeggen. Um, zijn er veel, laat ons zeggen, van de clubs in de hoogste klasse, de Super League, is de kleine helft... Professioneel, dan moeten we er eigenlijk bij zeggen semi-professioneel. Um, maar ze werken daar naartoe. Bijvoorbeeld bij uh, Anderecht, OAL, uh, zeg maar de clubs uit de top 4 nu. Proberen ze bijvoorbeeld al niet meer s'avonds te trainen, maar gewoon overdag in de mate van het mogelijke. Dus. Ja, er is een tweedeling. Er zijn x-aantal clubs die het min of meer zijn of proberen helemaal te worden. En er zijn clubs waar dat ja, voorlopig geen optie is, maar die natuurlijk ook dan wel zo goed proberen te werken als het kan. Als dan wel niet-professionele clubs met niet-professionele speelsters. Ook al zijn er bij elke club, dat is een soort van verplichting, minstens drie die semi-professioneel zijn.
1: En dat betekent dan dat ze er nog naast werken bijvoorbeeld?
3: Werken of studeren natuurlijk ook heel veel. Hè. Er is nog heel veel marge, dat is ergens een voordeel, denk ik, als je wil groeien. Het verschil is nog groot, euh, maar zoals gezegd, als je het vergelijkt met tien jaar geleden, dan is er ook wel al heel veel gebeurd.
1: Op je trein wachten in het station van Brugge zal niet meer lukken in de historische wachtzaal. Het artikel daarover op onze website is heel veel aangeklikt en dus besloten wij om er ook iets mee te doen. Kort samengevat, de wachtzaal is al een tijdje dicht door een waterlek en ze zal ook nooit meer met die functie heropenen. De NMBS zoekt een nieuwe bestemming. Dat zou dan misschien een koffiezaak kunnen zijn of een winkel. Of wie weet komt ook McDonald's wel in aanmerking. En dat wringt bij veel mensen. Ook bij onze collega en oud-bruggeling, Descan. Descamps.
0: Als je daar binnenkomt, eigenlijk voelt dat een beetje aan alsof je terugkeert naar de tijd van Stalin in de jaren dertig. Het is een beetje Sovjet-Russische stijl, heel minimalistisch. Het is vrij groot, bruin tinten. En het leuke is, is dat je daar ook geprojecteerd op van die typische jaren 30, 40 interbellum uh, platen. Eigenlijk ziet je dan, dan zo ja, de, de Noordzee met Oostende en Nieuwpoort. En dat is een beetje zo een, een onderdompeling in de West-Vlaamse sfeer van de jaren 30 en 40. En langs was ik daar nog een keer en uit nostalgische overwegingen, dat moet je af en toe doen, dompelen in het brede bad van de weemoed. wandelde ik door en de raketten waren gesloten, er was nog meer afgebladerd. Het was nog altijd heel mooi, maar ik dacht van, spijtig, spijtig dat hier niet meer mensen beseffen hoe mooi het hier ooit was en misschien opnieuw zou kunnen zijn.
1: Zijn we de statige stations van Walier aan het kwijtraken? is de nostalgie van Frederik terecht.
0: Ja, die is echt op zijn plaats, dat is juist.
1: Herman Welter vindt van wel. Hij is oud-spoorwegjournalist en auteur van het grote Belgische stationsboek.
0: In andere tijden was het wachten een onderdeel van een treinreis. Hè. Je moest zeker zijn dat je daar op tijd was. Je moest een ticket kopen, hè. dat kon je dus nog niet van op afstand. Maar gelang men meer betaalde voor een treinticket, had men ook een comfortabelere wachtzaal. De wachtzalen voor de mensen tweede en derde klas was een beetje spartaanser, maar ook nog, toch nog aantrekkelijker. Maar die tijden zijn natuurlijk wel voorbij. Eerst en vooral zijn er meer treinen. Is het treinabod de jongste decennia fel uitgebreid en het breidt nu nog uit. Je kunt al thuis via je slimme telefoon of de computer weten wanneer je trein vertrekt, hoeveel vertraging dat die heeft of de trein geschrapt is. En dat, dat maakt het wel anders. Hè. Maar vroeger waren stations, dat waren het tweede centrum van de steden eigenlijk. Hè. Je had het aan het stadshart, Maar het, de stationsbuurt was bruisend. Hè. Daar, daar gebeurde van alles. Hè. Nu is het allemaal functioneler. Vroeger waren er ook geen parkeergebouwen bij stations. Dat is allemaal veranderd omdat de mobiliteit is veranderd.
1: De functie van stations is dus veranderd. En dat kunnen we wel jammer vinden, maar de NMBS moet keuzes maken, zegt Herman.
0: Je moet ook begrijpen, beschermde stations kosten de NMBS veel geld. De renovaties, herstellingen, moet dat allemaal zelf ophoesten. En als je zo'n ruimte, zo'n prachtige ruimte kunt verhuren, want het is niet verkopen, want het stationsgebouw blijft natuurlijk eigendom van de NMBS, dan kan dat natuurlijk geld opleveren. Maar dan moet dat natuurlijk wel op een manier gebeuren dat ook de, ja, de reiziger, de burger, daar nog plezier aan heeft, dat hij daar kan binnenlopen. En niet zoals dat in Gent gebeurd is, waar een heel fraai restaurant was, een fraai interieur, waar je een kopje koffie kon drinken. Dat was pure onthaasting. Maar ja, dat bracht waarschijnlijk niet genoeg op. En dan, toen de huur afliep, hebben ze daar natuurlijk naar een andere speler gezocht. En dat was dan een apotheek van keten ketens, eh, apotheekketens of Starbucks en zo, kunnen dat allemaal makkelijk betalen. Hè. Maar als je daar nu gaat kijken, ja, al die, dat interieur gaat verloren natuurlijk. Hè. En Dat is dood jammer, want een station, zeker een beschermd station als Gent-Sint-Pieters, heeft toch een meerwaarde. Ik kan niet 1, 2, 3 zeggen dat moet het worden, maar het moet toegankelijk blijven. En daar moeten de NMBS dan ook naar kijken als ze uh, die hele mooie zaal, uh, wachtzaal, lokettenzaal in Brugge uh, gaat verhuren. Nog een fijne dag en alvast een leuk en onthaastend weekend gewenst.
1: En daar heb ik nu eens niks meer aan toe te voegen. Tot volgende week. In Onder Ons Politiek praten Ivan de Vadder en een collega van de politieke redactie van VRT Nieuws je bij. Ook over de verhalen achter de schermen. Net zoals ze dat doen aan de koffieautomaat op de redactie. Elke woensdag in de app van VRT Nieuws.